0: Stanek, planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o
0: 20:00 Co poniedziałek o 20, a u nas w studio na zegarze godzina 14, chociaż biorąc pod uwagę nasze samopoczucie dzisiaj, że tak by się wyrażę z nastroje, to jakby druga w nocy była. Ty jesteś zmęczeni, ten poniedziałek taki trochę wykańczający był.
1: To przecież te temperatury tak jak na Saharze.
2: Pozdrawiamy tych, którzy mieli weekend.
0: Bardzo długi. O, ja miałam od środy.
2: Zazdroszczę.
0: Ale wiesz, jakie ciężkie jest przejście. Weekendowanie. <grych> to też.
2: A jest na to sposób. Ja już podczas jednej z audycji opowiadałem, co zrobić, jak jest trauma weekendowa.
0: Dominiona grać.
2: Kupić sobie do tak.
0: O właśnie.
1: Ale tylko kubić, nie grać.
2: Nie no, grać to potem jak najbardziej, ale ta, ta, taki cały rytuał można sobie zrobić i jest fajnie w życiu.
0: Super, no w taką pogodę jeszcze bardziej sucho się robi. Czego chcieć więcej? Dzisiaj nie będziemy niestety mówili o Dominionie, zaskakujące to, a przynajmniej nie tak długo jak chciałby na pewno Łukasz i niektórzy z naszych słuchaczy, którzy bardzo sobie cenią tę grę. Natomiast to udajemy się wraz z Granną na wycieczkę niezły ziółka, będziemy tam starali się ich nie deptać, ale...
2: Stworzymy CV ogrodnika.
0: Tak jest i potem trzeba będzie pewnie stwierdzić, czy ten ogrodnik tam kogoś nie zatkał przypadkiem.
2: Albo nie zatruł jakimiś ziołami.
0: Na przykład, bo mamy tutaj dzisiaj Sherlocka, mamy również CV i mamy niezłe ziółka, czyli takie trzy małe pudełka odgrany, które świetnie się na sobie y, układają, mają jeden taki format. I trochę takich właśnie letnich gier dzisiaj żebyśmy trochę odpoczęli od tych ciężkich eurasów, którymi was ostatnio raczyliśmy. Dzisiaj będę mówić dla was jak zawsze.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Do 21 jesteśmy z wami. Co nowego Łukasz powiesz nam i słuchaczom? Aj no, się z...
2: tak zamyśliłem.
0: No to był przypadek z tej playlisty, naprawdę.
2: Nie ma przypadków, ale wszystkich nas wcięło, jak usłyszeliśmy, co włączyłaś. Jeżeli ktoś nas słucha w formie podcastu i nie słyszał, co przed chwilą leciało, to leciał Izrael dzisiaj w dzień, w którym wszyscy dowiedzieliśmy się, że nie żyje jeden z z, mimo wszystko znanych polskich muzyków, może nie każdemu pokoleniu, ale część osób na pewno kojarzy Roberta Brylewskiego i chociażby Izrael, który słuchaliśmy, który śpiewał, jak to płonie Babilon.
0: Kto nie zna, niech włączy Brygady Kryzys na YouTube, tak. to na pewno stwierdzi, że jednak zna.
2: Albo o tym, że Rastaman nie kłamie i takie inne rzeczy. No ale my jesteśmy audycją planszówkową, a w świecie planszówek mimo wszystko się co nieco dzieje. Jakoś przystopować nie chcę, pomimo upałów. Tę część audycji zacznę od wieści podcastowych. Nie wiem, czy widzieliście, ale na Facebooku z inicjatywy Ignacego Trzewiczka powstała nowa grupa Polskie Podcasty. Nie jest to grupa wyłącznie dla podcasterów, wręcz przeciwnie, powstała ona po to, by promować istniejące inicjatywy dla szerszego grona odbiorców jeśli zatem lubicie podcasty, koniecznie dołączcie do grupy, komentujcie, lajkujcie dzielcie się wrażeniami z wysłuchanych podcastów, róbcie to, bo to będzie niezwykle przydatne także dla tych wszystkich twórców, dla których wasze opinie są naprawdę niezwykle ważne taki feedback, możecie wierzyć bądź nie ale czy to pozytywny czy negatywny, jeżeli jest konstruktywny to jest bardzo przydatny, taki na wagę złota natomiast samego Ignacego Trzewiczka o którym przed chwilą wspomniałem, pewnie większość osób kojarzy jako autora gier planszowych i szefa wydawnictwa Portal, a ale może nie każdy wie, że on sam jest współtwórcą dwóch podcastów. Pierwszy to Dwa Piąki, który nagrywa wraz z żoną Mary Trzewiczek. Ten podcast słynie z wielu dygresji i siłą rzeczy lokowania produktu, bo dowiecie się w nim wiele o tym, co w portalu i dwóch piąkach piszczy, ale jest to bardzo pozytywne lokowanie produktu i warto chociażby dlatego posłuchać tego podcastu. Zresztą teraz jest bardzo ciekawa seria... Ignacy Trzewiczek postanowił poopowiadać co nieco o historii gier planszowych i cofnął się, tak jedzie od 90 bodajże 3 roku, więc naprawdę kawał kawał czasu, 25 lat i niektóre ciekawostki, wyciąga są, które wyciąga są niesamowite, nie tylko w kontekście gier planszowych, ale chociażby w kontekście RODO. Natomiast drugi podcast, który on prowadzi to jest Board Game Insider, podka- podcast anglojęzyczny nagrywany wraz z bossem wydawnictwa Stronghold Games. Już kliknęliście? Na no tym, obserwuj.
0: Jeszcze nie.
2: No to klikać, nie klikać. Pewnie
0: dlatego, bo Facebook tak mi ogranicza takie fajne treści, tylko zawsze. Jakiś. Ja nie miał już na Facebooku, ale po prostu z włosu czasami, bo nic nie pokazuje tego, co chcę.
1: Ty też, Mateusz, masz detekst facebookowych? Jakby dało się przenieść tylko czat gdzieś indziej, to bym w ogóle lekko to
2: Ale mam wrażenie, że coraz więcej nas ma taki albo przesyt, albo te algorytmy zaczęły coś psuć w odbiorze
0: algorytmy zdecydowanie, bo tak to ja przecież na te wszystkie fanpage, które mam poklikane, to dalej to skrolowała do wieczności, ale teraz nie da się.
2: Przyznaję, że też ostatnio mocno ograniczyłem, ale i tak Mimo wszystko się zagląda, chociażby po to, żeby szukać informacji dla naszych słuchaczy. Kilka premier, bo ostatni tydzień przyniósł kolejne premiery, co z pewnością ucieszy tych, których półki jeszcze nie do końca zapełniły się grami, jak i tych, którzy sprzedali już odzież zimową niepotrzebną w takiej upały, dzięki czemu zyskali miejsce w szafach. A mając gry, tak zdradzę wam, jeżeli będziecie mieli dużo gier, to zimą nie będziecie czyli potrzeby wychodzenia z domu, więc i tak nie potrzebujecie tych zimowych ciuchów, więc tak czy się jak lepiej sprzedać i kupić gry. Fox Games wydało gry na wsi oraz domowe zwierzaki. Jak nie trudno domyślić się, tytuły te dedykowane są najmłodszym graczom. Autorem obu jest Sławomir Czuba i obie mają po trzy warianty rozgrywki. Z kolei Egmont przygotował coś dla starszych graczy, tak zwanych geeków, czyli dla was, o, tutaj Agata Mateusz. W ramach linii wydawniczej Egmont Geek ukazała się długo oczekiwana przez wielu gra ganges. W tej grze, wcielając się w rolę radżów, nie tylko rywalizujecie o sławę i bogactwo, ale także będziecie mieli okazję przekonać się, że kości w grach to nie tylko synonim losowości, czasem wręcz przeciwnie. Lubimy gry z kostkami. Timberman Drwale w lesie to propozycja wydawnictwa Cube Factory of Idea. W tej grze gracz, który najlepiej rozmieści swoich drwali w lesie wygrywa. I ten tytuł nawiązuje tematem i oprawą graficzną do aplikacji t- Timberman Drwal, jakich mało. I przyznaję, że klimatem pasuje mi ona do niedawnych wydarzeń w Polsce, ale z tego co wiemy, gra nie wyszła pod patronatem byłego ministra środowiska. Okazuje się, że czerwiec to niezwykle gorący miesiąc, i to nie tylko ze względu na temperaturę, która daje się we znaki, także tutaj w studiu. <grym> początek audycji, a tutaj już zaczynamy odpływać.
1: Ja na przykład klapki ustawiłem przed wejściem do sauny.
0: <grymne> Mamy tu jedną muszkę i ona tak, tak już ledwo tak... <grymne> <grymne> Czeka nas tak, że
2: Gorący okres premier. Jeszcze w czerwcu spodziewajcie się w sklepach następujących gier. Dla fanów Star Wars Rebelli Galacta szykuje rozszerzenie Imperium u władzy. Jeżeli posiadacie posiadłość szaleństwa drugą edycję rozważcie odłożenie pieniędzy na rozszerzenie ulicy Arkham. Jest dopiero 4 czerwca więc duża szansa że jeszcze nie wydaliście całej pensji na planszówki. Ukazać się ma nowa edycja Cytadeli, która otrzymała nową poprawę graficzną oraz została poszerzona o elementy dodatku do pierwszej edycji, zupełnie nowe postacie oraz dzielnice, a ja ciągle nie zagrałem w pierwszą edycję.
0: Nie znasz tylu ludzi, żeby dobrze zagrać w Cytadele chyba.
2: No, wyszło na to, jaki introwertyk jestem. Z kolei miłośnicy Władcy Pierścieni LCG będą mogli przeżyć zupełnie nowe przygody dzięki dodatkowi dzić Rowanionu. Dla tych spostrzegawczych rebel szykuje doble plaża. Ta edycja charakteryzuje się obrazkami związanymi z wakacyjną tematyką oraz wodoodpornymi elementami, czyli taka nowość wśród planszówek.
0: Następne będzie doble mięso i na przykład skrzydełko, łopatka.
2: Nie, mięso to jest taki mały trend. ja myślę, że wegańskie jakieś tam można by było. Przykład, Chociaż mięso to do grilla by było super.
0: No na przykład, nie, i tutaj browar, coś.
2: Edycja grillowana.
1: Algorytm jest stan, sam, zależy jakie sobie weźmiemy przedmioty, zawartość no. lodówki.
2: Światło dzienne ujrzy także gra Sztama, karcianka odgrany, w której naszym celem będzie wybudowanie najokazalszej, tutaj ciekawostka, Pamy, się w bobry, także ostre zęby mile widziane. I teraz przejdę do kolejnego newsa, który raczej już nie jest tak pozytywny, jak to wszystko, co dzisiaj mówiłem może poza pierwszym odnośnie Bryleskiego też. Niestety świat planszówek nie zawsze przynosi dobre wieści. Dzisiaj na fanpage'u planszowe newsy pojawiło się info o tym, że Galakta zaprzestaje wydawania gry o tron LCG. Zdecydowały o tym oczywiście względy ekonomiczne. Niestety gra nie daje dobrych wyników sprzedażowych. Czyli jednym słowem, gracie za mało. Choć na stronie wydawnictwa nie znalazłem potwierdzenia tej informacji, myślę, że to jest jednak pewnik, ponieważ planszowe newsy to naprawdę solidne źródło informacji. Ale mimo wszystko takich wieści wolałbym słyszeć mniej, jak najmniej
1: odnośnie gry o Tron, tak myślę, że chyba ci, co grali, to tak się wybili w czasie gry, więc (laughs) nie ma już chętnych
0: małżeństwa się w Polsce już pokończyły ogólnie
1: prawdziwy przykład negatywnej interakcji, tak? żywy, żywy. w sumie już nieżywy przykład
2: autodestrukcyjna karcianka
1: okej, lecimy dalej
2: trochę, żeby zmienić coś na pozytywnego to nie było
0: zachęcające w ogóle już teraz żeby. nikt nie nie zagrał w
2: grę (laughs) o Tron nie wiem, czy kojarzycie kanał Pogramy czyli ziomków, którzy szturmem wbili się na planszową scenę YouTubeową. Panowie postanowili przygotować grę planszową, jednak jest tutaj mały haczek, pewien haczyk, chcą to zrobić razem z widzami. Będą dyskutowali o tym, jakie mechaniki i inne rozwiązania mają się w niej pojawić, zatem szykujcie się na naprawdę niezwykle ciekawy cykl, który... Wszyscy będziemy mieli okazję współtworzyć, wystarczy tylko obejrzeć, wypowiedzieć się w komentarzach, czyli zaangażować. W ogóle zachęcamy do angażowania się w różne takie inicjatywy, bo to naprawdę fajnie tak, nie wiem, zmieniać miasta, zmieniać sklepy, zmieniać w sensie asortyment w sklepach, e, zmieniać świadomość innych osób. Panszówki naprawdę dają tutaj niezłe pole do popisu.
0: Zgadza się, także w internecie można się angażować, o czym już dzisiaj wspomnieliśmy. Gdzie sobie bardziej pogadacie z jakimiś planszówkowymi gigami, jak nie przy komputerze właśnie?
2: No, a na koniec mały niusik wydawnictwo Phalanx potwierdziło, że będą wydawali grę My Little Side I to tyle newsów na dziś
0: Bardzo mały niusik. Fajnie, że jesteście z nami, dzisiaj mamy dla was trzy małe gry Gry takie na szybko, na upalnie, można też, żeby nie siedzieć za dużo na dworze na przykład Ale skończę gadać głupoty i może przejdę do rzeczy Sherlock Holmes, pewnie wam ta persona coś mówi Pewnie Wam mówi bardzo wiele. I postać, wykreowana przez pana Artura Konana Doyla, znalazła również swoje miejsce w planszówce. Co jest dosyć dobrą wiadomością na pewno dla wielu z was, którzy się zaczytywali w kryminałach, mamy odgrany taką propozycję w małym pudełeczku. Gra od dwójki do czterech graczy. Od 10 lat podobno już można w nią grać i ma zająć około 15 minut. I to chyba będzie prawda, dlatego potwierdza się to, co mówiliśmy, że będzie to gra dosyć szybka. W pudełku znajdziecie cztery zasłonki, 13 kart z wizerunkami osób, które będą podejrzane tak w całym zamieszaniu i bloczek z arkuszami dochodzenia oraz instrukcja. I te bloczki, bloczek jest bardzo moim zdaniem dobrze wydany. Znajdują się na nim symbole, bo te symbole będziemy odgadywać. No i mamy za zadanie odgadnąć, kto był przestępcą, tak kto...
2: Popełnił zbrodnię.
0: Popełnił zbrodnię, możecie sobie w sumie dopowiedzieć sami. Każdy gracz otrzyma jeden arkusz, ten wspomniany już przeze mnie, i zasłonkę, którą się ustawia tak, żeby inni gracze nie widzieli notatek prowadzonych przez niego w trakcie gry. Trochę zabrakło ołówków, fajnie by było, jak było coś do pisania, no ale my jesteśmy stałymi biwalcami i i oczywiście jak czasami zapomnimy odłożyć przy kasie tego ołóweczka, to potem mamy do grania. A dopiero
2: co powiedziałem, że to dwa pionki zawierają lokowanie produktu. <śmiech>
0: Przepraszam dużego sklepu. i się na pewno o rodo obrazi. Przed rozpoczęciem rozgrywki będziemy zapisywali na arkuszu wszystkie symbole, jakie widnieją na kartach. I cóż dalej? Wszyscy wykonują swoje ruchy zgodnie z kierunkiem obrotu, wskazówek zegara, coś zaskakującego bardzo. I każdy się stara odkryć to, kto jest przestępcą, a będziemy zbierać te symbole na drodze dochodzenia. I będziemy mogli prowadzić to swoje dochodzenie za pomocą trzech akcji. Będzie można albo wybrać śledztwo. Czyli wybieramy jeden z dostępnych symboli i pytamy pozostałych, co widnieje na ich kartach. Na przykład, czy ktoś ma naszyjnik i wtedy osoby się zgłaszają. Nie pytamy o ilość tych symboli, natomiast jeżeli wybierzemy akcję przesłuchanie, to wtedy wybieramy jednego z uczestników i pytamy, ile właśnie ikonek danego symbolu ma on na swoich kartach i uczestnik musi się przyznać. Nie wiem, rzadko się chyba zdarza, że ktoś się nie przyznaje. Nie można. Nie można się nie przyznać, trzeba być uczciwym w tej grze, bo inaczej bez sensu.
1: Znaczy od razu to ciupy.
2: Tak, bo to Sherlock od razu odkryje.
0: No i trzecią opcją jest oskarżenie, czyli mówimy, który z bohaterów naszym zdaniem jest przestępcą, kto tam na środku, czyja karta leży i kto będzie niedługo ukarany za to, co zrobił. Natomiast oczywiście możemy zgadnąć nieprawidłowo, jeśli się pomyliliśmy, to zostawiamy zakrytą kartę na środku stołu. Ten gracz już jakby nie rozgrywa do końca żadnej gry, ale musi odpowiadać dalej na pytania zadane przez współgraczy, także... Tutaj nie nie odpadamy powiedzmy do końca z tej rozgrywki. Wariant dwuosobowy trochę się różni, bo tutaj będziemy mieli jakby zawężone pole do działania. Gra jest powiedzmy dostosowana do duetu, ale o tym jeszcze wam powiemy w w trakcie gry, bo my w zasadzie najczęściej korzystamy z tej rozgrywki czteroosobowej. Chociaż Łukasz chyba częściej może w duecie tam popyka. Tak,
2: grywaliśmy w duecie, to prawda. I co,
0: jak tam wrażenia z duetu?
2: Trzeba się trochę bardziej skupić, w sensie w duecie na środku mamy trzy karty zamiast jednej. Mhm. Jedna jest odkryta, dwie po bokach zakryte. Mhm. I dodatkowa możliwość, jaka to dochodzi, to ujawnienie jednej swojej karty. Kładziemy ją w miejsce jednej z zakrytych na środku, a zakrytą bierzemy do siebie. Więc trzeba sobie dobrze analizować, jakie symbole nam dochodzą i jakie odchodzą. Trzeba sobie najpierw to w głowie poukładać, to nie jest trudne, da się grać. Wariant nie jest zły, ale przyznaję, że 3-4 osoby ciekawi.
0: Jest też taki wariant dla zaawansowanych, no bo gra sama w sobie, tym bardziej jak mamy którąś rozgrywkę za sobą, no to ta gra już nam się może trochę znudzić, albo zrobić się zbyt prosta, jeszcze zbyt prosta, o tym za chwilę. I jest też wariant taki dla graczy zaawansowanych i to dochodzenie jest trochę trudniejsze bo na początku rozgrywki gracze decydują w jakiej kolejności ustawią y, każdą z kart, od pierwszej do ostatniej i gracz udzielając odpowiedzi na pytanie nie bierze pod uwagę ikon symboli, które się znajdują na swojej ostatniej karcie. No Także gdzieś to ukrywanie tych symboli jeszcze dalej wchodzi w grę. Nam się nie zdarzyło jeszcze ten zaawansowany wariant zagrać, powiem szczerze, no, bo tak ta gra jakby sama w sobie, jak już gramy w, w ten prosty nawet, jest dość satysfakcjonująca. Myślę, że też jest wariant po to, żeby trochę umożliwić jakąś dalszą zabawę osobom, którym ten podstawowy się znudził.
1: Szukam dedukcji w tym wszystkim, w którym nie jestem zbyt dobry.
0: Całkiem dobrze ci już uważam jak grałeś, tak, że z tą dedukcją nie jest tak źle. Ja bym zwróciła uwagę na to, że jedną rozgrywkę pamiętam do dziś, jak wygrałam w zasadzie po dwóch ruchach. I to trzeba wymienić jednak jako minus, tak mi się wydaje. No bo jednak, znaczy minus albo cecha tej gry, powiedzcie czy cecha, czy minus, że... Trafiłam na takie symbole, że wystarczyło zapytać, ile osób ma jeszcze taki sam, okazało się, że jedna, więc skoro ja miałam pozostałe dwa, no to było wiadomo, że ktoś tam jest już do załatwienia.
2: Ale to się rzadko zdarza. Losowość mimo wszystko tutaj będzie spora i problemem tej gry może być to, że jeżeli ktoś dobrze dedukuje, co robią inni gracze, dobrze słucha, bo tutaj informacje zdobywamy także z tego, co mówią inni, to... Warto uwzględnić. No to może się zdarzyć tak, że my już będziemy zadamy pytanie, będziemy upewnimy się w naszym dochodzeniu, po czym się okaże, że następny gracz zgadnie przed nami. To się zdarza. Natomiast ta gra jest bardzo szybka, dynamiczna i mi to w żaden sposób nie przeszkadza.
0: Bardzo często się zdarza, że gracze w, prawie że w tym samym momencie się orientują, kto tam jest na środku, kto zabił, powiedzmy, kto popełnił przestępstwo. I wtedy tylko to, kto pierwszy ma okazję się wypowiedzieć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, będzie decydowało o zwycięstwie.
1: Pytanie zadaje jedna osoba, a odpowiedź słyszą wszyscy, więc.
0: Przynajmniej się nie nudzimy.
1: Należy... No to, Słychać,
2: to też daje takiego fajnego dreszczyku. Czy zdąży, czy może lepiej zaryzykować? Mam dwóch kandydatów na morderców. Czy zaryzykować, czy jeszcze się upewniać? Ja to lubię w tej grze.
0: Dosyć ryzykowne ryzyko. W każdym razie, no dalej gracie. Nawet jak zaryzykujecie i błędna się ta odpowiedź okaże, to, to gracie dalej odpowiadacie na pytania. Możecie chociaż coś tam pokibicować jeszcze komuś. No, moim zdaniem całkiem fajnie. Też miło, że te karty mają postaci na, namalowane i tutaj są rysunki. Uwaga, uwaga, ja szukam.
2: Vincent z Detroit.
0: O właśnie, ten twój ulubiony. Deux,
2: deux, deux. Jakkolwiek to się wymawia, tak z francuska, to chyba lepiej to wypowiadasz niż ja. Zrobisz to jeszcze raz?
1: Ma większą chrypę, czy No właśnie, to tak. <grymne>
2: Więc ten
0: pan Vincent popełnił te rysunki i bardzo dobrze w- wyglądają. Natomiast pan Hope Funk popełnił tę grę. I właśnie I nie wiem, czy miło. kojarzycie
2: tego autora, bo już jedną grę jego na audycji omawialiśmy.
0: A no powiedz, powiedz, bo ja tak z autorami to różnie.
2: Najemnicy.
0: O, ale zaskoczenie, tak. nie? Tak, dosyć spore że tak poszedł w taki motyw tutaj dosyć popularny.
1: Dedektywistyczny.
0: Dedyktywistyczny. Właśnie to lubię w ogóle w kulturze, że tutaj mamy filmy, książki i potem nagle to przenika nawet do planszówek, do gier różnych. Kultura zatacza koło po prostu.
2: Z tego jego portfolio te najemnicy chyba są najbardziej popularni i najwięcej dodatków do tego wydał, no ale ten Holmes 13, o widzę, że jakaś promokarta też się jeszcze znalazła, moim zdaniem też mu bardzo fajnie się udał.
0: Jednym słowem myślę, że możemy wam polecić, jeżeli macie ochotę na jakąś taką krótką grę, ale z takim elementem dedukcyjnym, to jak najbardziej.
1: Jak nie macie czasu ani miejsca, żeby rozwinąć powiedzmy Kludo albo Mystery of the Abbey, jak dobrze pamiętam. Się szukało tego niedobrego zakonnika. To, to Civil e, CV, CV, CV będzie zaraz. E, to Sherlock w wersji właśnie takiej pocketowej będzie jak znalazł.
2: Tak wziąłem pudełko moimi nieporęcznymi rękoma, bo tu tlenu już brakuje, i, a nie jest jak w kosmosie, że będzie latać. Natomiast po co wziąłem pudełko? Żeby się upewnić, bo dobrze kojarzyłem, że na tym pudełku jest takie logo, które na nie wszystkich pudełkach odgrany znajdziecie. Te gry z pazurem. I przyznaję, dla mnie to jest taka gra z pazurem, bo można jej zarzucać to, że nie wiem, będzie dla kogoś zbyt prosta, zbyt mało dedukcyjna. Nie jest to, e, niech pomyśle, jakaś gra dedukcyjna, w której tak... No kludo, na przykład, tak? No na przykład, ale zaraz powinien sobie przypomnieć coś bardziej geekowego w co, w co grałem, w każdym razie to jest taki przykład jak można z małej liczby kart zrobić naprawdę coś fajnego i w tym wypadku to nie jest zepsuta mechanika, bo tak jak w liście miłosnym mówiliśmy o tym, że tak naprawdę to jest po trochu zepsuta gra, bo można odpaść jeszcze zanim, zanim się zacznie grę tutaj wsz- zazwyczaj wszyscy zaczynają grę, a to jest tylko kilkanaście kart także ma to taki pazur, który przyznam, że mi łóżek i lubię to wyciągać na stół
0: kilkunastu kart zrobić coś, co mówiąc potocznie chodzi, to naprawdę w porządku. Ja też nigdy nie odmawiam rozgrywki, a to uważam, jest zawsze jeden z takich fajniejszych wyznaczników tego, że gra jest w porządku.
2: Tym bardziej, że jeżeli macie różne tytuły przed sobą w czasie długiego wieczoru, dajmy na to przeplatacie jakieś nie wiem, Twilight Imperium z... Grom o tron, to pośrodku warto zagrać takiego Sherlocka, który zajmie wam kilkanaście minut. I jak już się zna zasady, to faktycznie jesteście w stanie czasem nawet w 5-7 minut się zmieścić, to jest takie fajne.
0: Także jesteśmy jak najbardziej za i to była propozycja numer jeden.
2: Jedno mi się nie podoba w tej grze. Sherlock może być przestępcą.
0: Tak, to dziwne, to się klimatycznie akurat nie zgadza. Pozostawiamy wam do oceny.
1: Ale mechanicznie działa.
0: No, mechanicznie żadne, no, nie mamy żadnych tutaj No jak zwykle
2: sucharzyści, nie? Już zresztą. Tak. Jak wyjdziemy z audycji, to już będziemy wysuszeni.
0: <głos> już totalnie. <głos> <głos> mamy też propozycję numer dwa.
1: CV wersji pocketowej. Dział, którym gry jest Filip Miłuński, a ilustrację wykonał Piotr Socha, którego pewnie kreskę kojarzycie CV. Na dwóch do czterech graczy możemy dosiąść do tej gierki. Myślę, że. W sam raz, ale myślę, że to jest dla dwie osoby jak najbardziej kilka niż na, czy, niż na cztery osoby. Czas, jaki musimy poświęcić to jest kwadrans, czyli podobnie jak przy Sherlocku, 20 minut może z tłumaczeniem o 10 lat, ponieważ no, życie nie jest tak proste i dzieci po prostu mniejsze mogą nie zrozumieć pewnych aspektów jeszcze i tak świetnie się nie bawić. Co znajdziemy w tym pudełeczku, który jest takie samo rozmiarami co Sherlock? Otóż talie kart 55 sztuk, notesik, ołóweczek i instrukcje. I tak naprawdę CV Pocket to zmniejszone, a, m- zmniejszone, a mogą być jeszcze mniejsze, duże CV, które dają możliwość zbudowania swojego życia na nowo w quadransik właśnie. Jak zacząć grać to w CV? Talię kart dostosowujemy do ilości graczy poprzez odrzucenie kart z np. przykład 3 i 4 lutkami dla dwóch osób. Te karty zilustrowane tą niesamowitą kreską Piotra Sochy tasujemy i rozkładamy odkryte na stole w taki sposób, by otrzymać trzy kolumny po pięć kart, czyli łącznie wyjmujemy na stół 15 sztuk. Istotnymi elementami kart są znane z ze wcześniejszych wersji CV ikony osiągnięć życiowych, takie jak pieniądze, wiedza, relacje, szczęście i pech. Oprócz tych najbardziej znanych symboli znajdziemy po lewej stronie kart liczbę punktów ruchu oraz często występujące oznaczenia środków transportu. Mamy np. rower, samochód i najszybszy samolot. Grę rozpocznie gracz, który ma najwięcej przedmiotów w kieszeni. Tak radzi instrukcja, możecie oczywiście dowolnie wybrać gracza. Celem gry jest ułożenie przed sobą jak najbardziej punktowanego CV i będziemy grać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gracze będą mogli wykonać jedną z dwóch akcji, dodać jedną kartę ze stołu do swojego CV lub też spasować przy czym pasowanie nie wyklucza z gry, ale też czasami jest obowiązkowe, jeśli gracz nie ma odpowiedniego środka transportu, by pozyskać kartę. W pierwszym ruchu gracz może wybrać jedną kartę w pierwszym najniższym rzędzie, który jest dostępny na stole. W kolejnych ruchach możemy wybrać kartę z dowolnej z kolumn, ale musi ona znajdować się w pozycji odpowiadającej liczbie punktów ruchu na wierzchniej karcie CV gracza, czyli jest zdobytej w poprzednim ruchu. Przed rower daje nam jeden punkt ruchu, samochód dwa, a samolot trzy. Patrzymy tak jak na zasięg którym możemy sięgnąć łapką na stół i sobie dobrać do naszego CV daną kartę. I to nie jest suchy pasjans, gdyż bonusowe karty takie jak na przykład przeprowadzka dają możliwość zabrania dowolnej karty ze stołu, a z kolei wakacje podwajają symbol na kolejnej zdobytej karcie. I po dobraniu karty ze stołu można, może zaistnieć przypadek, że karty trzeba będzie przesunąć w dół. Gdy na stole pozostaną tylko cztery karty, przed ruchem kolejnego gracza należy przesunąć kartę w dół i uzupełnić kolumny, by miały ponownie po 5 kart. Przy ostatnim uzupełnieniu kart w grze może też się zdarzyć, że klumny będą miała aż po 6 kart. I gierka kończy się, gdy wszyscy gracze konsekwentnie powiedzą pas. Uzyskujemy punkty za zgromadzone symbole pieniędzy, za każde trzy symbole wiedzy, a 2 i 1 symbol dają punkt ujemny, po 5 punktów za każdą parę symboli relacji. Za posiadanie największej ilości szczęśliwych buziek, zwycięzca otrzymuje za każdą po dwa, po dwa punkty, a zwycięzca posiadający najmniej symboli pecha też zgarnie za nie punkty. Także musimy mieć albo małoksa szczęśliwi, albo nie pechowi. W grze dodaje smaczek yy, misje, które można zdobyć w czasie gry, na przykład jak Globetrotter, dwa pz za każdą kartę przeprowadzka i wakacje w CV. No i no notesik z ołówkiem pomogą sprawnie ogarnąć wyniki i spojrzeć jak to się nam pożyło. Pasjans. Nie jest to pasjans, to jest tak, nie, nie można tego nazwać.
0: Najważniejszą wartością w grze CV tej dużej, moim zdaniem, było to, że tworzyliśmy swój życiorys i mieliśmy tą chronologię. By ta mała wersja jest tego zupełnie pozbawiona. Czyli ja od razu mówię, że ja patrzę z perspektywy fanki dużego CV i dla mnie to małe niestety nie było wystarczające.
2: Żeby Zabrakło ci klimatu.
0: Tym. Nie wiem jak z tym klimatem, bo te rysunki wciąż zostają i to jest wciąż coś, co miłą sprawą na przykład ukryty talent nie wymi tam M- gościu widelec przekrzywiania.
1: Można to tłumaczyć w ten sposób, że całe życie przelatuje ci w- przed oczami, ale niekoniecznie jest uporządkowane.
2: Wiesz kiedyś coś takiego się dzieje, nie? Jak tam, nie wiesz, zaraz masz w ciebie ciężarówka wjechać, albo się topisz, to tak może... życie przed oczami.
0: A to przy CV można takiego czegoś się nabać przy CV? Uu.
1: Może to jakieś powolne oswajanie z tematem.
2: Mówisz, że no. takie metafizyczne to wszystko? Co? Ta
1: ma drugie dno.
0: No co nie zmienia faktu, że tej chronologii, którą znamy z tego dużego CV, akurat tutaj nie znajdziemy. Chociaż na tyle fajnie, że dużo tych kart jest tak dopasowana do różnych momentów egzystencji i nie musimy ich koniecznie określać w danym etapie życia i umieszczać, także tak myślę, że nie wszystkim będzie to przeszkadzało. Ale mnie zastanawia też jedna sprawa, jeżeli chodzi o logo tutaj, granny.
1: Jak obejrzałam całe pudełko wokół, wszędzie widnieje logo Granna, a jak spojrzę na instrukcję, na pierwszej stronie jest napisane granna na ekspert.
2: Może komuś się omsknęło, nie wiem, bazował na instrukcji duże, z dużego CV?
1: Możliwe, że ten sam arkusz wzięli, ten sam schemat, tylko że pomniejszyli. Nie wiem, nie wnikam. To sprawa może dla Sherlocka?
2: Do eksperta no to raczej ta gra nie pasuje. Tutaj zdecydowanie nie ta seria.
1: Taki smaczek jest mały. Jakoby życie sobie w pudełko po otwarciu, czyli dół pudełka z tą wypraską, to znajdziecie chyba autoportret Piotra Sochy. Jest podpisane Socha, taka strzałka, jest taki gostek śmieszny, narysowany. To chyba jest on.
2: Sprawdzam na stronie granej, i faktycznie na stronie nie ma tej gry w, w sekcji ekspert. Mamy duże CV, dodatek Pretora, Hausa, Cywilizację, Kapital, Santa Maria, którą niedawno recenzowaliśmy, ale tego nie ma, więc prawdopodobnie znaleźliście chochlika. Hochlik.
0: Hochlik się wkradł. Ja bym zwróciła jeszcze, jak już jesteśmy przy takich sprawach dotyczących Piotra Sochy, na przykład na to, że te karty też nawiązują do naszej kultury, co jest całkiem fajne. Na przykład jest karta 500+, jest karta prezent, gdzie jest krokodyl, więc nawiązanie do zemsty Fredry, że bardzo pozytywnie ja to akurat odbieram. Przebranżowienie też sobie spójrzcie, bo warto. Że rysunki jak najbardziej polecamy, można nawet się nimi zająć, jak trochę nas nudzi gra.
2: Ale porwała was, nie porwała?
0: nie, 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 nie jest okej, okay, no mogę zagrać, nie odmówię rozgrywki jakoś, ale jak już miałam wybierać, no to, to chętniej pewnie w Sherlocka.
1: Jako filerek a szczególnie, żebym zagrał, gdy mam zagrać w CV, albo będę grał w CV, albo grałem już w CV, to zaraz po tym bym chyba pociągnął tą grę z półki jako kolejną, żeby po prostu mieć chociażby takie porównanie, albo dać, po, dać możliwość porównania współgraczom, jak to się ma z dużym tytułem.
2: Jako rozgrzewka, albo schłodzenie po treningu, tak? Właśnie.
0: Jak już ktoś grał w to duże CV, to jak najbardziej polecamy. Trzeba też przyznać, że fajnie, że te elementy skalujące mimo wszystko są. No, są. no to jest mała gra, ale znowu mamy mm, inaczej wyglądającą rozgrywkę, znaczy jeśli chodzi o dobór kart tylko i wyłącznie, ale jednak w trójkę te karty wypadają i przy dwójce to samo. No i w porządku, jedziemy z opcją numer 3.
2: Czyli kolejne pudełko... Kwadratowe odgrany, małe kwadratowe, pełne zielska. Gra, która fajnie się wpisuje w taki nurt, który mam wrażenie coraz bardziej popularny staje się w Polsce, czyli Urban Gardening lub... Po prostu miejskie ogrodnictwo. Pozdrawiam tutaj Tycjana ze Znad Planszy, który ostatnio na Instagramie wrzucił swoją hodowlę rzutkiewek i innych, innego zielska, które hoduje na balkonie. I przyznam, że też uwielbiam, ktoś coś mi rośnie na balkonie, co można zjeść. Dlatego z wielką chęcią sięgnąłem po Niezłe Ziółka. Bo Niezłe Ziółka to gra o sadzeniu ziół w sadzeniu i uprawie ziół. Oczywiście wszystkie zioła dają punkty zwycięstwa, bo jak to w życiu bywa, bo jest bardzo klimatycznie. Będziesz miał dużo ziół w odpowiedniej donicy, to będzie dużo punktów zwycięstwa. I gra, pomimo że tworzyło ją trzech autorów, jest tak naprawdę bardzo prosta i szybka w tłumaczeniu. Sama przestrzeń gry wygląda w następujący sposób. Każdy dostaje cztery donice, w sumie trzy donice i jeden wazon, w których będzie mógł posadzić zioła Jak już raz daną donicę z- zajmie, nie będzie mógł do nich dosadzać kolejnych ziół Oprócz tego na środku stołu będzie tworzony wspólny ogród, z którego będziemy mogli dobierać potem dodatkowe zioła I każdy z nas będzie miał jeszcze prywatny ogród, czyli takie zioła, których jeszcze nie posadził do swoich donic W zależności od liczby graczy usuwamy część kart Przy czterech gramy wszystkimi kartami, przy, przy mniejszej liczbie części usuwamy jak przebiega sama rozgrywka? W czasie swojej rundy możemy wykonać maksymalnie dwie rzeczy z czego pierwsza jest opcjonalna to będzie przesadzanie ziół ale pozwólcie, że zacznę od tej obowiązkowej, czyli sianie ziół Mamy w grze talię ziół złożoną z kilku rodzajów ziół to jest 7 rodzajów i jeszcze oprócz tego trzy rodzaje ziół specjalnych, które mają dodatkowe punkty na sobie
0: Dodatkowe moce może mają?
2: Tak, wiem, że mięta jest dobra na wzdęcia i problemy żołądkowe, Może być?
0: Jak najbardziej, ja zawsze taką moc doceniam.
2: Tą rzecz, którą zawsze będziemy robili w czasie rundy, to odsłonięcie jednej karty stali i zdecydowanie, czy dokładamy ją do wspólnego ogrodu, czy do swojego. Jak już zdecydujemy, dobieramy drugą i musimy zrobić dokładnie odwrotną opcję niż poprzednio. Czyli jeżeli dołożyliśmy do wspólnego ogrodu, drugą kartę musimy dołożyć do swojego ogrodu na odwrót. Pierwszą do swojego, drugą musimy do wspólnego. Natomiast wcześniej możemy wykonać akcję przesadzania ziół. Jak to wygląda? Jeżeli mamy już zebrane kilka ziół w swoim ogrodzie, mamy zioła na środku stołu, możemy zdecydować się, że do danego naczynia wsadzimy zioła. To wygląda w ten sposób, że wybieramy odpowiednią kombinację ziół. Możemy brać zarówno ze swojego ogrodu, jak i ze wspólnego i kładziemy do odpowiedniej donicy i cała zabawa polega na tym, że w poszczególnych donicach różne kombinacje ziół możemy sadzić na przykład w dużej donicy możemy posadzić tylko identyczne zioła od 1 do 7 w zależności ile ich posadzimy tyle punktów na koniec gry dostaniemy mamy drewnianą skrzynię, w której możemy sadzić tylko różne zioła od 2 do 7 z kolei w małych doniczkach sadzimy zioła parami, w zależności tego ile par uda nam się posadzić tyle, tyle punktów zyskamy oczywiście czym więcej tym więcej więcej partym, więcej ziół. Wreszcie mamy szklany wazon i to jest takie specjalne naczynie, ponieważ tylko tutaj możemy wsadzić czy też wsadzać zioła specjalne. Możemy w nim umieścić maksymalnie 3 3 zioła i to mogą być zioła tego samego rodzaju bądź różne. Dlaczego te zioła specjalne są ważne? Ponieważ jeżeli zajmiemy ten nasz wazon, dostajemy punkty za zioła, które włożyliśmy do tego wazonu plus za to, co mamy na ziołach specjalnych A dodatkowo, jeżeli jeszcze uda nam się włożyć tam wszystkie rodzaje ziół specjalnych, są trzy rodzaje, pierwszy gracz, który to zrobi, dostaje kartę ciastka ziołowego, które daje nam dodatkowe punkty na koniec gry. Gra się kończy w momencie, kiedy wykorzystamy wszystkie... Swoje naczynia Wtedy jeszcze możemy dokonać Sianie ziół, ale Koniec gry następuje w momencie kiedy Tak naprawdę nikt nie jest w stanie już nic zrobić Czyli nie można dobrać nowych Kart, ani żaden z graczy już nie może Nic posadzić. Wtedy podliczamy punkty Stwierdzamy, kto jest najlepszym ogrodnikiem I od razu dodam, że Gra ma też kilka wariantów, jest wariant drużynowy, jest wariant ekspercki, jest wariant solo, także można sobie kombinować. Ja mam wrażenie, że znowu zakręciłem i tę grę łatwiej by było pokazać komuś niż opowiedzieć w radio.
0: No tak to jest, no my mamy taką specyficzną sprawę tutaj, że próbujemy o zasadach wam opowiadać nie pokazując gier.
2: Ale uwierzcie mi naprawdę, to jest bardzo proste. Dobieracie kartę, kładziecie w odpowiednim ogrodzie, w którym chcecie, ewentualnie sadzicie zioła i w międzyczasie podglądacie co robią inni, jakie zioła zbierają, jakie wam zaiwaniają.
0: W dodatku mogłyby być jakieś nawozy na przykład. Łukasz powiedział o tym, że wtedy się okazuje, kto jest najlepszym ogrodnikiem i w naszej pierwszej rozgrywce na pewno on się okazał zarówno najlepszym ogrodnikiem w praktyce, biorąc pod uwagę, co ma na balkonie i w grze. Bo tak nas opykał, z tego co pamiętam, pierwszy raz.
1: Największy zielarz tutaj. ho. Oh,
0: Kolejna gra, granny, którą w zasadzie polecamy, bo jest na przykład ładna.
2: Jest ładna, jest edukacyjna. O tym jeszcze nie powiedziałem, ale oprócz tego, że mamy te karty ziół, które wykorzystujemy do gry, to jeszcze autorzy wpadli na pomysł, żeby dodać karty, które przedstawiają nam informacje o tych ziołach. Także możecie sobie przeczytać ciekawostki na temat szafranu, jakie działanie ma szafran, czy też tymianę, klawenda, szałwia. Każde ziół, które występuje jest tutaj krótko omówione, co przyznaje jest dość zabawne
1: i fajne. Kupiłem ostatnio szafran, jakoś jakiś czas temu.
0: Jest tam napisane, dlaczego szafran jest taki drogi? Bo pewnie ma jakieś życiodajne właściwości.
2: Jest jedną z najdroższych przypraw na świecie, wykorzystuje się w kuchni, medycynie i barbiarstwie. Od czasów starożytnych był uznawany za niezwykle cenną roślinę, ale dalej nie przeczytam, żeby nie psuć zabawy innym.
0: Oczywiście.
1: Do tego, jak kupiłem ten szafran, myślałem, że tam będzie cała paczka, kupujecie przyprawy, tak nie? 30 gram takie, tam 10 gram czy tam ile. Tam było parę pręcików. Zrzuciłem to do dania, nic nie poczułem.
0: Trzeba odpowiednio na pewno użyć.
1: Kuchnia Mo- Fusion czy coś.
2: Może to była jakaś podróba. W krajach niemieckich stworzono specjalny kodeks, który za próby fałszowania szafranu przewidywał spalenie na stosie. Mocny, nie?
0: Jezu, mają coś, czego nie mają inne gry, a mianowicie wariant solo z tego co widzę, bo od jednej osoby już można sobie w to grać. Zgadza się. Próbowałem. Sherlocka i w CV tak nie pogracie. Chyba,
2: że macie kilka części swojej osobowości. Tak, rozdzielnie działających. Natomiast tutaj wariant solo jest jak najbardziej grywalny i całkiem przyjemny, tym bardziej, że w wariancie solo część kart nam odpada. Gramy tak, żeby osiągnąć oczywiście najwięcej punktów, ale mamy też tabelę punktacji. Tabelę osiągnięć, w zależności ile punktów dostaliśmy, to możemy być albo ogrodnikiem amatorem, albo mistrzem ogrodnictwa i kilka takich przedziałów jest. Podobnie było chociażby w K2, jeżeli kojarzycie takie starsze tytuły. Fajne jest to, że można tą samą rozgrywkę tymi samymi kartami powtórzyć i sprawdzić, czy uda nam się wyśrubować trochę ten wynik. Także to mi się spodobało.
0: Aha, czyli opcja doskonalenia się, mimo, mimo że gra niewielka.
2: Niewielka, losowa, ale powtórzę to, podobnie jak w Sherlocku, bardzo przyjemna.
0: Wszystkie trzy są losowe, wszystkie trzy są w miarę przyjemne, jedna dla kogoś będzie bardziej, druga mniej. Co można powiedzieć, to chyba to, że wszystkie są ładne, bo do żadnej bym się nie przyczepiła, jeśli chodzi o wykonanie czy szatę graficzną, pewnie nie złoziłka tu prowadzą, choć no kreska Piotra Sochy też jest czadowa.
1: I we wszystkie te trzy gry się w godzinę, łącznie z tłumaczeniem i rozkładajem, moim zdaniem. Wszystkie łącznie. Wszystkie łącznie. No.
0: To co, to taki indywidualny ranking jakiś? Pierwsze miejsce, drugie, trzecie?
1: Nie nazwałbym tak tego, wszystkie z innej pasieki. Ciekawym też pomysłem grannym było umieszczenie tych gier wszystkich w tym samym formacie pudełka. Na moje niektóre po prostu umieściłyby się w mniejszej talii, bardziej pocketowej jeszcze z tych pocketowych rzeczy. Ale to chyba jest jakaś nie tyle co zagrywka marketingowa, że widać na przykład, że pudełko jest większe i fajnie wygląda. Tylko oni zrezerwują sobie z góry miejsce i trzymają format. To też jest fajne, bo potem gry się nie walają byle jak. Mhm. Ale jak chociażby w Sherlocku dochodzą te zasłonki, które są dość nietypowych rozmiarów, to akurat pudełko jest przydatne, że jest większe.
0: Łukasz, trzy? Masz jakąś kolejność swoją? czy
2: znaczy, mam problem z niezłymi ziłkami Sherlockiem, mhm. bo obie bardzo lubię i w kategorii filerów obie naprawdę bardzo chętnie gram niezłe ziółka mi niezwykle tak ujęły tematyką no, gra o kwiatkach, ale tak jakoś przyjemnie czy też ziłkach. tak przyjemnie przygotowana, zrobiona, że coś fajnego, z kolei Sherlocka lubię za to, że jest dedukcyjną grą, takich nie mam wiele na półce i fajnie mi się wpisuje taki filerek dedukcyjny, można usiąść i, i sobie chwilę pokminić i to nie jest takie męczenie zwojów mózgowych, tylko taki po prostu miły, przery, miły, niebanalny przerywnik. Póki co chyba najmniej jestem w stanie się wypowiadać na temat CV Pocket, ale ja też nie byłem fanem CV. Także to tutaj może jakieś awersje mam. Po... Tak, nie jestem fanem CV. Agata z taką bardzo zdziwioną miną na mnie spojrzała, albo wręcz z dezaprobatą.
0: Z smutkiem po prostu to tak, wiecie, jak po latach się dowiadujecie, że ktoś czegoś wam nie powiedział, a powinien... <grym> ja myślę, że jednak do Sherlocka najchętniej bym usiadła i potem niezły ziółka też gdzieś będę daleko. I do CV też, no nie, nie odmówię rozgrywki, natomiast za bardzo ją porównuję do tej drugiej, większej opcji. Prościej mi będzie dodać te pół godziny z życia jeszcze do tej drugiej gry, zamiast grać w tę.
1: Chyba na mnie to właśnie ten Sherlock, a podchodzi w tej wersji, właśnie. Ziółka jak najbardziej. Jesteśmy w klimatach ogrodniczych właśnie, wylatem z ogrodu. I mam taką kanapkę z sałatą, o to tak, to mogę ziołka do tego, szczypiorek, te klimaty. Sherlock chyba najmniej. Może dlatego, że tak nawet jakbym chyba podglądał innemu graczowi, co zaznacza na karcie, to tak bym był chyba... Nie? Oni wszyscy by skończyli, odkryli, kto zabił, ja jeszcze chyba tam latał z lupą wokoło, takie chyba nie dla mnie. Z lupą? Lupą. A. Też zrozumiałem coś innego
0: to ciekawe w sobie, bo Mateusz zawsze nas w tych eurograch w ogóle tak wyliczy, ogrywa i w ogóle, a w dedukcji jednak nie, no z ludzkim mózgiem są takie jazdy, super sprawa.
1: No może nie wiem, za długo liczę, wszyscy wykreślają, nie, nie wiem o co to idzie.
0: Może trochę intuicji też potrzeba, nie wiem, ciekawa hmm. sprawa.
2: Obie gry jeszcze mają, to znaczy wszystkie trzy mają jeszcze jeden plus, o którym nie wspomnieliśmy, stosunkowo niska cena. Więc jeżeli szukacie na przykład gry na prezent dla kogoś, kto nie jest może graczem, a kogo chcecie po prostu sobie tanim kosztem próbować wciągnąć w gry, czy tanim kosztem, tak zaraz wyjdzie, że tanie prezenty proponuję, ale tak no nie ryzykując za dużo, tak kupowanie ciężkiej gry, drogiej i w ogóle komuś, kto nie gra jest zawsze jakimś ryzykiem, że nie będziecie mieli i tak okazji u u niego w to zagrać. A szkoda by było, bo jak kupujemy prezenty, to w myśl zasady zawsze o tym marzyłem, więc kupiłem to Tobie. Natomiast tutaj mamy poniżej 40 zł każdy z tych pudełek, więc fajnie, fajnie się tutaj sprawdza.
1: CV nawet za 30 dostaniesz niecałe. całe, więc... podejrzewam, że. czekolady w... do tego jeszcze.
2: Wszystkie ten, ten, Tak, tytuły sobie gdzieś tam znajdziesz w tanie. Ja tak patrzyłem w takich e, SCD, tam sugerowanej cenie detalicznej, nie? A tam 39,90 chyba jest SCD.
0: A do prezentu dokładamy nasz czas i uczymy osobę grać. O, I super.
2: I integracja.
0: I wspaniały prezent i popołudnie urodzinowe, powiedzmy. Taka
2: pozytywna dzisiaj audycja. Tak, pomimo smutnego wstępu. grałbym. I,
0: no właśnie, i tak żaden z nas tak się na maksa nie zmęczyło, bo jak o ja tym altiplano, to ja byłam zmęczona. Jak Santa Marion też ktoś był zmęczony i zawsze gdzieś ten motyw będzie taki, że ktoś nie... O, Rising Sun, Łukasz stwierdził nie, dobra. <śmiech> Polecamy nasze poprzednie audycje. Szczególnie z tego sezonu. Jeszcze cztery chyba nas czekają z tego, co wiem Trzy. Trzy poniedziałki jeszcze czerwcowe będziemy z wami, także będzie nas można na żywo słuchać, a potem przez pewien czas wakacyjny będą podcasty, natomiast tylko odświeżane. Tak, tak, bo my tutaj cenimy sobie mówienie do was na żywo.
2: A potem będą zmiany, zmiany, zmiany.
0: No, będzie trzeba się inaczej przedstawiać na audycji, ale to może będziemy już opowiadać o tym od następnego sezonu.
2: Już czwarty, czwarty będzie, nie wiem, czy gdziecie. Czwarty
0: będzie, nie zamierzamy stąd wyjść. Mam nadzieję, że nas słucha. Tutaj ra- redaktor naczelny. Nie wybieramy się nigdzie.
1: To, to zamówili kolejny sezon? Tak. To
2: już <śmiech> Kręcimy zapisać, następny
0: nie? sezon?
2: <śmiech> nie wyrzucicie nas. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Z obsady. Nie, ale cieszymy się, że możemy tutaj nagrywać. Jest naprawdę mega fajna sprawa. Nawet jeżeli jest gorąco w studiu.
0: No, a jak nie mamy tlenu, to nawet tak nam jakoś gadka lepiej idzie. Dlatego żeby nie rozwijać tego za mocno polecamy wam te trzy propozycje od Granny. naprawdę każdą z nich abstrahując od tego co powiedzieliśmy naprawdę warto wypróbować i tak jak też mówiliśmy na przy... prezent w sam raz.
2: a przynajmniej dwie można w ciemno brać na prezent no tak subiektywnie wiem wiem wiem
0: no okej okay. ja nawet powiedziała że trzy można w ciemno mimo wszystko no i właśnie to jest to że przesłuchacie audycję potem zagracie w każdą i sprawdzicie czy faktycznie każda z nich na prezent by się nadała a potem nam o tym napiszecie w komentarzu. Dobra? Mówili dzisiaj dla was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.